0: lo siguiente de lo que Rowan estuvo totalmente segura fue de que estaba abrazando el potente pecho de Liam, con la cara apoyada en uno de sus hombros. El corazón relatía a toda velocidad y oía el eco del viento dentro de la cabeza. Buen medio de transporte acertó a decir, arrancando una risotada de Liam con el comentario. «Tiene sus ventajas» respondió mientras le daba un beso. Por un momento, Liam se preguntó si no podría haber retrasado el viaje un poco. «¿Dónde estamos?» Preguntó ella, después de aterrizar. En el jardín de mi prima Morgana la informó Lian mientras la rodeaba por la cintura. Vive en una de las casas más antiguas de la familia. Rowan se acordó de su desnudez, miró hacia abajo y, con una mezcla de sorpresa y alivio, vio que, en vez de la bata, llevaba unos pantalones cortos y una camisa naranja. ¿Sería mucho pedir un peine? Preguntó. Me gusta tu pelo así respondió Lian mientras acercaba la cabeza para olerlo. Es más fácil acariciarlo cuando lo llevas suelto. ¡Un! ¡Um! exclamó Rowan al oler las rosas y las lilas. Es precioso. Ojalá supiera cómo tener un jardín tan bien cuidado. Eso es. Dejó la frase en el aire al ver un lobo que se aproximaba a ellos. Es un lobo, no un familiar. Es de Morgana. Y este es su hijo respondió Lian después de que un chiquillo moreno, de ojos azules, apareciera y se quedase mirándolos con curiosidad. Lian notó que el pequeño estaba intentando leerle los pensamientos. Es de mala educación mirar sin permiso le dijo. Estás en mi jardín respondió el chaval, sonriente. Eres el primo Lian. Y tú Donovan. Encantado Lian dio un paso al frente y le tendió una mano, con formalidad. He venido con una amiga. Esta es Rowan, y prefiere que no espíen en su cerebro. El joven Donovan Kirkland, de unos cinco años, la miró a la cara. Tiene unos ojos bonitos. Podéis pasar. Mamá está en la cocina. Luego se dio media vuelta y echó a correr para anunciarle a su madre la visita, seguido de cerca por el perro lobo. ¿Es, brujo? Preguntó Rowan. Era un niño muy guapo, le faltaba un diente, pero tenía poderes. Por supuesto. Su padre no lo es, pero su sangre no puede borrar el rastro de los genes de mi familia. Entiendo Rowan respiró profundo brujos o no pensó iban a entrar en una casa sin avisar de su llegada no deberíamos presentarnos de golpe tu prima puede estar ocupada seremos bienvenidos típico de un hombre dar por sentado pero no pudo completar la frase al ver la casa era alta y estaba iluminada por el sol tenía torres que subían hacia el cielo parece salida de un cuento qué sitio más maravilloso para vivir entonces se abrió la puerta trasera y Rowan se quedó muda de envidia y admiración. Era evidente a quién había salido el chico. Jamás había visto a una mujer más bella. Tenía cabello negro, largo, hombros anchos y ojos de cobalto. Su piel era tersa, sus facciones, agraciadas. Estaba de pie, con una mano sobre un hombro de su hijo, y la otra sobre la cabeza del lobo, mientras una gata blanca le frotaba los tobillos. Y sonrió. Bienvenido, primo. Exclamó. Se acercó a ellos y besó a Liam en ambas mejillas. Me alegro mucho de verte. Y a ti también, Rowan. Si llegamos en mal momento, arrancó esta. La familia siempre es bienvenida. Entrad, nos tomaremos un refresco. Donovan, corre arriba y dile a tu padre que tenemos compañía, le pidió a su hijo. No seas vago, venga. Sube y avisa, lo añadió al ver que el niño no hacía caso. Donovan se encogió de hombros y obedeció. «Tiene mucha potencia» mirando comentó Liam mientras el chaval entraba en casa y llamaba a su padre a gritos. «Y algún día aprenderá a usarla bien» respondió Morgana, algo exasperada. «Tenemos helado, pan, siéntete» le dijo al perro lobo, al tiempo que tomaban asiento en la amplia y ventilada cocina. «No me molesta» se apresuró a decir Rowan, acariciándole las orejas mientras pan la olfateaba. «Es estupendo». Ya imaginaba que estarías acostumbrada a los lobos atractivos comentó Morgana, mirando de reojo a Lián. ¿Sigues transformándote en lobo, no? Va conmigo. De eso no cabe duda Morgana miró hacia la puerta de la cocina. Ya viene papá Novan, de vuelta en la cocina. Antes tiene que matar a alguien. Con un cuchillo muy grande y afilado añadió su hermana gemela. Buena idea observó Morgana. Luego, al ver la cara de espanto de Rowan, se echó a reír. Nash escribe guiones de películas de terror explicó. Ah, acertó a decir Rowan. ¿Podemos tomar galletas? Preguntaron los gemelos al unísono. Sí, pero sentaos y comportaos bien respondió Morgana. Acto seguido, un tarro de cristal lleno de galletas se elevó de la encimera y voló hasta la mesa si a espera hasta que hayamos servido a Liam y Rowan. Sí, mami contestó la niña mientras reía traviesamente junto a su hermano. Creo que yo también vaya a sentarme comentó Rowan. Lo siento, no puedo, no estoy acostumbrada a todo esto. No estás. Morgana interrumpió la pregunta y sonrió. La verdad es que hace falta tiempo para acostumbrarse a mis hijos. Luego puso unos platos en la mesa y se dirigió a Liam de mente a mente. ¿Por qué no se lo has dicho todavía, atontado? Es asunto mío. Todavía no está preparada. No debes ocultárselo. Sé lo que hago. Pon el té y deja que haga las cosas a mi manera. Burro testarudo. Liam sonrió al recordar que su prima lo había amenazado en convertirlo en uno durante una riña, de pequeños. Y lo habría conseguido, pues se le daban muy bien ese tipo de trucos. Me llamo allí, ¿quién eres tú? Preguntó la niña, ya en voz alta. Soy Rowan respondió esta, más calmada, sonriendo a la pequeña, la cual tenía el cuerpo lleno de raspones y arañazos. Soy una amiga de tu primo. No te acuerdas de mí dijo Lián mientras se sentaba. Pero yo sí me acuerdo de ti, Alicia, y de tu hermano, de la noche que nacisteis. Fue durante una tormenta, en esta casa, como vuestra madre, que también nació aquí una noche tormentosa. Y en las colinas de Irlanda, las estrellas del cielo brillaron para celebrarlo. A veces vamos a Irlanda de visitar a los abuelos al castillo intervino Donovan. Un día tendré mi propio castillo sobre una montaña alta, junto al mar. Espero que antes aprendas a ordenar tu habitación dijo de pronto un hombre que entró con una niñita en cada brazo. Mi marido, Nash, y mis hijas, Erinimo, Ira. Este es mi primo Riam, y su amiga Rowan nos presentó Morgana. Encantado de conoceros. Las niñas se han despertado de la siesta al olor de las galletas. Dejó a las niñas en el suelo. Unas montó en el cuello del lobo, que estaba sentado bajo la mesa, aguardando alguna migaja. Y la otra gateó hasta Rowan, se subió a su regazo y le dio un beso en cada mejilla. «Tienes unos hijos estupendos» dijo Rowan, fascinada, mientras acariciaba el pelo rúbito de Moira. «Hemos decidido quedarnos con ellos» comentonas mientras les hacía cosquillas a Donovan y a Alicia, «hasta que encontremos otros mejores». Papi allí se lanzó una mirada de adoración a Nash, al tiempo que se movía para evitar que éste le quitara la galleta que tenía en la mano. «Eres muy rápida» dijo Nash. Volvió a hacerle cosquillas y consiguió arrebatarle la galleta. «Pero yo soy más listo». «Más glotón» corrigió Morgana. «Ten cuidado con tus galletas, Rowan. Tratándose de dulces, no puedes confiar en él». Natural terció Liam mientras tomaba una galleta del plato de Rowan. ¿Qué tal Anastasia y Sebastián, y sus parejas? Juzga por ti mismo Morgana decidió invitar a sus otros dos primos y a sus respectivas familias. Esta noche cenaremos todos juntos para daros la bienvenida. La magia podía ser desconcertante, y podía ser corriente, descubrió Rowan. Podía ser asombrosa o natural como la lluvia. Rodeada de los Donovan, embriagada por las fragancias del jardín de Morgana, empezó a creer que podía haber pocas cosas más normales. El marido de Morgana, Nash, su primo Sebastián y el marido de Anastasia, Boone, discutían sobre el mejor método para encender la parrilla. Ana estaba sentada en una silla de mimbre, meciendo a su hijo pequeño mientras los otros tres correteaban con los otros niños y los perros, todo alegría entre risas y ladridos. Morgana preparaba canapés y charlaba con la esposa de Sebastián, Mel, sobre los hijos, el trabajo, los hombres, los típicos temas de los que cualquier familia habla durante una velada agradable. Rowan tenía la sensación de que Liam estaba un poco distante, y se preguntaba por qué. Pero cuando una de las niñitas de Ana le echó los brazos, Liam sonrió y la subió a hombros con naturalidad. Los observó con atención mientras él andaba con la pequeña encima, escuchando con gran interés lo que ésta parloteaba. Le gustaban los niños, pensó Rowan, entusiasmada. Aquello era un hogar, se dijo. Fuera brujos o no, era un hogar con niños que reían y reñían y se caían y lloraban como todos los niños del mundo. Y los hombres discutían de deportes, y las mujeres hablaban de bebés. Y todas eran guapísimas. Morgana, una belleza morena inigualable. Anastasia, delicada y adorable. Mel, más seductora que nunca con su segundo embarazo. Y los hombres, eran todos deslumbrantes. Nash podía ser la estrella de cualquier película de Hollywood, Sebastián tenía un aire romántico y travieso, y Boone era alto y robusto. Iliam, y por supuesto, con ese destello dorado que iluminaba siempre sus ojos. ¿Podía haber evitado enamorarse de él? No, de ninguna manera. Habría sido imposible por más que lo hubiese intentado. Señoritas dijo Sebastián, los hombres necesitan cerveza para llevar a cabo su trabajo. «Pues sé un hombre y sácalas de la nevera» replicó Mel. «Es más divertido cuando le sirven a uno» Sebastián le acarició el vientre. «Está nerviosa, ¿quieres tumbarte?» «Estamos bien» Mel le apartó la mano. Luego él le susurró algo al oído que la hizo sonreír y le iluminó el rostro. «Anda, Donovan, ve por tu cerveza y sigue jugando con tus amigos, se le cae la baba con los bebés». Cuando Aiden nació, Sebastián lo anunció como si hubiera dado él a luz añadió después, una vez se hubo marchado su marido por las cervezas. «Es un padre estupendo» comentó Ana mientras colocaba a su bebé sobre un hombro y le daba unas palmaditas en la espalda. «¿Lo puedo sujetar yo?» preguntó su hijastra, Gesie. «Andaré con él hasta que se duerma y lo pondré en la cuna a la sombra. Por ti, mamá, tendré mucho cuidado. Sé que lo tendrás, Gesie». Toma, sujeta a tu hermanito. Rowan se quedó mirando a la niña, de unos diez años. Si era hijastra de Ana y Bone no era brujo, Gessie tampoco lo era. Y, sin embargo, no parecía que la niña se sintiera fuera de lugar entre sus primos. ¿Quieres vino, Rowan? Morgana le llenó una copa sin esperar a que aquella respondiera. Gracias. Es un detalle que te tomes tantas molestias sin haberos avisado. El placer es nuestro. Liam no se deja ver muy a menudo contestó Morgana en un tono cálido y amistoso. ¿Por qué no nos cuentas cómo has conseguido traerlo aquí? Simplemente, le dije que quería conocer a algunos de sus familiares. Simplemente se lo dijo Morgana intercambió una mirada cómplice con Ana. ¿Verdad que es, interesante? Espero que os quedéis unos días Ana Pellizco a su prima por debajo de la mesa. He conservado mi antigua casa para cuando nos visita la familia o algún amigo. Me encantaría que os quedarais allí. Gracias, pero no he traído nada de ropa respondió Rowan. Se miró hacia abajo y recordó que había salido de Oregón en bata y había aterrizado en pantalones y camisa. Aunque supongo que no es un problema, ¿no? Ya te acostumbrarás Mel río, y le dio un mordisco a una zanahoria. O casi Rowan no estaba segura de eso, pero sí sabía que se sentía a gusto allí, con esa gente. Dio un sorbo de vino y miró hacia Liam, el cual estaba conversando con Sebastián. Se alegraba de que pudiera hablar con su familia, que la comprendía y lo apoyaba. «Pero mira que eres burro» le dijo Sebastián. «Es asunto mío». «Siempre igual Sebastián» dio un trago de cerveza. «Nunca cambiarás, Liam». «¿Por qué iba a hacerla?» respondió. Sabía que era una contestación infantil, pero Sebastián solía ponerlo a la defensiva. ¿Qué intentas demostrar? Estáis hechos el uno para el otro. Sigue siendo mi decisión contestó Lian. Sebastián se habría reído de no ser por la intranquilidad que apreció en los ojos de Lian. Si eso es lo que sientes adivino aquel, ¿por qué no se lo has dicho? Le he dicho quién soy dijo Lian. Se lo he demostrado. Estuvo a punto de desmayarse, la educaron para no creer en la magia añadió. Pero cree en ella. La lleva dentro. Hasta que no se lo digas, no puede elegir si aceptarla o no. Y no es la capacidad de decisión lo que más valoras tú. Liam miró disgustado la sonrisilla a Sebastián. De pequeños, siempre había competido con su primo mayor. Siempre había intentado ser tan rápido y listo como él. Aunque más allá de la rivalidad, siempre lo había considerado héroe. Incluso ahora, siendo un hombre adulto, deseaba contar con el respeto de Sebastián. Cuando esté preparada, podrá decidir. Y lo hará. Cuando tú estés preparado corrigió Sebastián. ¿Tanto miedo te da? Lo provocó. No es miedo, es sensatez replicó Liam. Casi no ha tenido tiempo de asimilar lo que ya le he dicho. Su legado está tan enterrado que apenas destella en su cabeza. Ha estado manipulada por su familia toda la vida, acaba de descubrir su identidad como mujer. ¿Cómo voy a pedirle que acepte sus poderes? O que me acepte a mí, añadió para sí, enfadado consigo mismo por el mero hecho de pensarlo. Sebastián se dio cuenta de que liam estaba enamorado de ella. Estaba enamorado y era demasiado cabezota para reconocerlo. Puede que no la valores lo suficiente, Liam dijo mirando hacia Rowan, sentada junto a su esposa. Es encantadora. Ella cree que es vulgar, corriente. Y no lo es en absoluto Liam no se giró hacia ella. Podía verla en la cabeza si quería pero es tierna y delicada. No quiero pedirle más de lo que esté preparada para darme. No razonaba, pensó Sebastián, el cual había experimentado el mismo estado de enajenación al conocer a Mel. Y probablemente habría cometido errores similares. No creo que haya ninguna mujer que esté preparada para vivir contigo, lo pinchó Sebastián. La compadezco por tener que ver esa cara tan fea que tienes día tras día. ¿Y cómo te aguanta tu mujer, primo? Espetó Lian. Está loca por mí. El caso es que me ha parecido una mujer inteligente. Es aguda como un puñal comentó Sebastián, mirando sonriente hacia Mel. Pues entonces supongo que tuviste que hacer uso de toda tu magia para engañarla y que se enamorara de ti. Use mucha menos de la que tendrás que emplear tú para que tu bella amiguita se quede contigo repuso Sebastián al tiempo que lo agarraba por el cuello. Vete a la, Lian forcejeó tratando de liberarse de su primo, el cual le puso la mano en la boca. Esta me la pagas añadió. Pero el pequeño Aiden apareció y se pegó a una pierna de su padre, de modo que Lian tuvo que posponer la venganza para otro momento. Era tarde cuando dejó a Rowan durmiendo en la casa de Ana. Estaba intranquilo, extrañado por el dolor que rodeaba su corazón. Pensó en correr por la orilla, o en volar sobre el mar hasta calmarse. Y pensó en Rowan, la cual estaría plácidamente dormida. Finalmente, paseó entre las sombras y los aromas del jardín de Ana, en busca de paz espiritual. Luego pasó bajo el arco de rosas, cruzó por el césped y subió al porche de la casa de al lado, donde Ana vivía con su familia. Sabía que su prima estaba allí. «Deberías estar dormida» le dijo. «Supuse que querrías hablar» contestó Ana, tendiéndole una mano. Lian la tomó, se sentó junto a ella y se quedó callado. No había nadie con quien se sintiera más a gusto en silencio que con Ana. Arriba, las nubes cubrían y destapaban la luna, las estrellas brillaban. La casa en la que Rowan dormía estaba a oscuras, llena de sueños. No me he dado cuenta de lo mucho que os he echado de menos hasta que he vuelto a veros. «Necesitabas estar solo una temporada», respondió Ana, pellizcándole la mano con afecto. «Sí. No me he aislado porque no me importéis», aseguró Liam. «Sino todo lo contrario». Lo sé, Lian Mana le acarició la mejilla y absorbió el dolor de su primo. Estás muy preocupado. ¿Por qué te atormentas siempre tanto? Soy así contestó él, súbitamente relajado, gracias al poder empático de Ana. Tienes una familia maravillosa, y un hogar estupendo. Boone es perfecto para ti. Y tus hijos son una delicia. Se nota que eres feliz. Igual que se nota que tú no lo eres. No deseas crear una familia tú también. ¿Qué te haría feliz a ti? Lian la miró, sabedor de que iba a decirle cosas que nunca le diría a ninguna otra persona. Quizá no esté capacitado para formar una familia, respondió. ¿Qué te hace pensar eso? Preguntó Ana, consciente de lo exigente que su primo era consigo mismo. Estoy acostumbrado a pensar en mí. Acostumbrado a hacer lo que más me apetece en cada momento. Y me gusta Lian sonrió. Soy un hombre egoísta y el destino me está pidiendo que asuma la responsabilidad de aceptar el medallón que mi padre ha llevado con tan buen juicio, que me una a una mujer que solo comprenderá en parte lo que eso significa. No te valoras lo suficiente. Y a ella tampoco contestó con un tono impaciente, eficaz por lo inusual que era en Ana. Siempre has sido testarudo y orgulloso, pero no egoísta. Lo que pasa es que te tomas muchas cosas demasiado en seno. Y por eso no las disfrutas, te aseguro que Rowan comprenderá mucho más de lo que tú crees, añadió tras dar un suspiro. Me gusta ir a mi aire. Y tu aire te ha llevado directo a ella, ¿no? Ana, no. La lógica se había vuelto en contra de Liam y este había puesto un gesto de contrariedad graciosísimo. ¿Sabes una de las cosas que más he admirado de ti siempre? Tu tendencia a cuestionarlo y analizarlo todo. Es una cualidad fabulosa e irritante. Y se debe a que te preocupas mucho por los demás, aunque no quieras admitirlo. «Ana, ¿tú qué harías en mi situación?» «Para mí es muy sencillo» respondió ella con una suave sonrisa. «Escucharía a mi corazón. Siempre lo hago. Y tú harás lo mismo cuando estés preparado». «No todos los corazones hablan tan claro como el tuyo» replicó Liam, de nuevo intranquilo. «Le he enseñado lo que soy, pero no le he dicho lo que eso puede suponer para ella». La he hecho mi amante, pero no le he dado amor. Le he presentado a mi familia sin hablarle de la suya. ¿Cómo no voy a estar preocupado? Todo eso puede cambiar. Está en tus manos. Sí, nos volveremos esta misma mañana, cuando se despierte. Y le enseñaré lo que duerme en su interior. Respecto a lo demás, todavía no he decidido nada. No le enseñes solo las obligaciones, Liam. Muéstrale también las ventajas. Ana se puso de pie... El bebé tiene hambre. Me despediré de vuestra parte por la mañana, si quieres. Te lo agradecería. Lian se levantó. Y le dio un abrazo. Te quiero, prima. No tardes tanto en volver a visitarnos. Ana le dio un beso en cada mejilla y se dio media vuelta. Luego, bajo el dintel de la puerta, se giró y susurró. El amor se acerca. Se acercaba, pensó Lian cuando se metió en la cama junto a Rowan. Se acercaba en sueños, seguro. Pero lo espantaría cuando al día siguiente hablara con ella. Como una princesa de un cuento de hadas, que se despierta con un beso, él tendría que despertar la conciencia de Rowan. El hecho de que, de algún modo, él fuese un príncipe lo hizo sonreír. El destino, supuso, podía resultar irónico. Esos y otros pensamientos lo mantuvieron en vela, esperando que amaneciese. Con la primera luz del alba, Liam alzó los brazos y ambos regresaron a la cama de Rowan. Esta murmuró y cambió de posición. Liang se levantó, se vistió, la contempló durmiendo. Luego bajó las escaleras con sigilo y preparó café. Pensó que los dos iban a necesitarlo. Como tenía la cabeza sintonizada con la de ella, supo el instante preciso en que Rowan se despertó. Salió al porche. Ella saldría a buscarle, a preguntarle. Arriba, Rowan parpadeó asombrada. Lo había soñado todo, no le parecía posible, pues recordaba todo con enorme nitidez. El cielo azul de Monterrey, el jardín de Morgana, las melodiosas risas de los niños. La cálida bienvenida. Tenía que ser real. Luego sonrió y apoyó la barbilla sobre las rodillas, apretadas contra el pecho. Se levantó y se dispuso a experimentar un nuevo día mágico. Capítulo 11 Cuando lo vio de pie en el porche, volvió a asombrarse. No dejaba de extrañarla y maravillarla que ese hombre tan extraordinario la deseara con tanta pasión. Se dejó llevar por un impulso y corrió a abrazarlo, apretando la mejilla sobre la espalda de Liam. Esos gestos tan dulces y espontáneos lo desgarraban. Quiso dársele vuelta, levantarla y llevarla a algún sitio donde no hubiera nada ni nadie salvo ellos dos. Pero se limitó a agarrarle una mano. No he podido despedirme de tu familia dijo Rowan. Volverás a verlos, si quieres. Claro que sí. Me encantaría ver la tienda de Morgana. Seguro que es increíble. Y los caballos de Sebastián y Mel. Me ha gustado mucho conocer a tus primos. Rowan se frotó la mejilla con la camisa de él. Tienes suerte de tener una familia tan grande. Yo tengo algunos primos, pero viven muy lejos. No los veo desde que era una niña. Los ojos de Lian se agrandaron. ¿Podía haber una introducción mejor a lo que quería decirle? Vamos dentro, Rowan. Tengo que hablar contigo. Ella dio un paso atrás, confundida. En vez de girarse y abrazarla, como había supuesto que haría, Liam había hablado en un tono frío y ni siquiera la había mirado. ¿Qué había hecho mal? Se preguntó mientras entraban en la cocina. ¿Había dicho algo? Había. Cerró los ojos disgustada consigo misma. ¿Por qué se hacía eso? ¿Por qué daba siempre por sentado que había metido la pata o que debía haber actuado de otro modo? Se negaba a seguir así. Ni con Liam ni con nadie, se dijo mientras se servía café. ¿De qué quieres que hablemos? Le preguntó sin rodeos, a pesar del miedo que le atenazaba el estómago. Siéntate. Estoy bien de pie, replicó Rowan mientras se alisaba el cabello con una mano. Dio un sorbo de café y se quemó la lengua. Si estás enfadado conmigo, dímelo. No me gusta tener que adivinarlo. No estoy enfadado contigo. ¿Por qué iba a estarlo? «No tengo ni idea». Rowan se preparó una tostada, aunque solo fuera por mantenerse ocupada. «Pero tienes cara de estarlo». «No lo estoy». «Claro que lo estás», insistió ella, irritada. «No, pero te pido perdón si lo parece». Se disculpó Lian mientras se sentaba en una silla. «Te he llevado a conocer a mi familia y es de la familia de lo que quiero hablarte. Y preferiría que dejaras de dar vueltas por la cocina y te sentaras». Estoy preparándome el desayuno, si no te importa repuso Rowan, envalentonada. Liam murmuró algo. Luego alzó las manos y apareció un plato con una tostada en la mesa. Ya está. Aunque no sé cómo puedes llamar a eso desayuno. Y ahora siéntate. Puedo prepararme la tostada yo solita contestó ella mientras iba a la nevera por mermelada. Rowan, estás poniendo a prueba mi paciencia. Lo único que te pido es que te sientes y hables conmigo. No me lo has pedido, me lo has ordenado. Ahora que me lo pides, lo haré", accedió Rowan, satisfecha con tan pequeña victoria. ¿Quieres una tostada? Lo provocó. No, no quiero", lian suspiró. Gracias. Entonces, Rowan suspiró con una dulzura que lo conmovió. Casi nunca gano ninguna discusión", explicó ella mientras untaba la mermelada. Sobre todo, cuando no sé de qué se discute. Pues esta la has ganado, ¿no? Me gusta ganar, respondió con los ojos iluminados. A mí también Lian río y puso una mano sobre la muñeca de Rowan. No te has echado leche ni azúcar. Y sabes que no te gusta el café solo. ¿Por qué lo hago mal? Tu café es bueno, dijo Rowan. Decías que querías hablar de tu familia. De la familia, corrigió Lian. Ya sabes lo que sucede con la mía. Sí, respondió ella. lo de tus poderes? El legado de los Donovan añadió sonriente. Exacto y estoy orgulloso de mis orígenes. Pero los poderes conllevan una serie de obligaciones. No son un juguete, aunque tampoco hay que temerlos. No tengo miedo de ti, Liam, si es eso lo que te preocupa. Puede, en parte. No lo tengo, no podría aseguró Rowan. Extendió una mano para acariciarlo, para decirle que lo quería, pero Liam se levantó y empezó a dar vueltas por la cocina. Lo ves todo como un cuento. Magia, amor y final feliz. Pero se trata de la vida, Rowan, con sus enredos y sus equivocaciones. La vida hay que vivirla, tiene sus exigencias. Solo tienes razón a medias dijo ella. No puedo dejar de verlo como algo mágico y romántico, pero también entiendo el resto. ¿Cómo no voy a entenderlo después de haber conocido a tus primos y ver a sus familias? Eso es con lo que ayer me encontré. Con una familia. No con la ilustración de un libro. ¿Y te sentiste, cómoda con ellos? Mucho aseguró Rowan. Le latía el corazón con fuerza. Notaba que era importante para Liam que aceptase a su familia. Porque, quizá porque él también la quería a ella? ¿Porque quería que formase parte de su vida? Rowan Liam volvió a sentarse. Yo tengo muchos primos. Aquí, en Irlanda, y en Gales. Algunos se apellidan Donovan, algunos Riley Y algunos O'Mara. Sí, ya me dijiste que tu madre era una ómara. Es posible que hasta tengamos parientes lejanos comunes. ¿Verdad que estaría bien? De alguna forma, estaría relacionada con Morgana y el resto. Liam suspiró, le agarró las manos, las acarició y las sujetó con fuerza. Rowan, no dije que quizá fuéramos primos, sino que lo somos. Lejanos, es verdad, pero compartimos la misma sangre. Un legado. Puede ser con vino Rowan, extrañada por la intensidad con que Liam la miraba. Pero seríamos primos lejanísimos. Es curioso, pero, un momento, ¿qué quieres decir? ¿Compartimos un legado? Añadió de repente. Rowan creyó que el corazón se le paraba. Tu bisabuela, Rowan o era bruja. Como lo soy yo. Igual que tú. Eso es absurdo rehusó ella. Es absurdo, Liam. Ni siquiera la conocí, desde luego, tú sí que no la conociste. He oído hablar de ella dijo Lian con calma de Rowan Omeara, nacida en Clare, que se enamoró y se casó, y abandonó su patria y renegó de sus poderes. Lo hizo porque el hombre al que amaba se lo pidió. Lo hizo libremente, tenía derecho. Y cuando dio a luz a sus hijos, no les contó nada de su legado hasta que fueron mayores. Estás pensando en otra persona acertó a decir Rowan. Por eso decían que era excéntrica no la creyeron. Luego, cuando sus hijos dieron a luz a otros niños, solo comentaron que Rowan Omiara era un poco rara. Cariñosa, pero rara. Y cuando la hija de su hija dio a luz a otra hija, la niña creció sin saber lo que corría por su sangre. Es imposible. ¿Cómo no iba a haberlo sabido? Rowan apartó las manos y se puso de pie. Lo notaría de algún modo, lo sentiría. Y no lo ha sentido. Liam se puso de pie mientras trataba de encontrar una manera de decírselo sin asustarla. «¿No has notado un calor en la sangre especial de vez en cuando?» No mintió Rowan conscientemente. «Bueno, no sé. Pero te equivocas, Liam. Yo soy normal. Has visto imágenes entre las llamas, tus sueños han sido más intensos que los de los demás. Has notado el cosquilleo de tu poder bajo la piel, en la cabeza. Eran imaginaciones» insistió. Ella. Los niños tienen mucha imaginación añadió. Pero estaba sintiendo un cosquilleo en esos momentos, en parte de miedo. Has dicho que no tienes miedo de mí le recordó Lián con voz suave porque ibas a tenerlo de ti misma. No tengo miedo. Simplemente, sé que no es cierto. Entonces no te importará hacer una prueba, para ver quién tiene razón. ¿Una prueba? ¿Cuál? La primera destreza que se aprende y la última que se olvida es cómo hacer un fuego tú ya lo sabes, lo llevas dentro. Yo solo te lo voy a recordar. Lian le agarró una mano. Y te doy mi palabra de que no encenderé yo el fuego, así como te pido que me prometas que no vas a bloquear lo que te salga de dentro. No tengo que bloquear nada, porque no hay nada, respondió Rowan, temblorosa. Entonces ven conmigo. ¿A dónde? Quiso saber ella mientras Lian la sacaba afuera. Pero ya lo sabía. Al círculo respondió sin más. No tendrás controlado tu poder y ese es un lugar seguro. Liam, esto es ridículo. Soy una mujer normal, necesito cerillas para encender un fuego. ¿Crees que te estoy mintiendo? Le preguntó él mirándola a los ojos. Creo que estás equivocado matizó Rowan mientras seguía a marchas forzadas a Liam. Eneo digo que no hubiera una Rowan o me hará que fuese bruja. Seguro que sí, pero no fue mi bisabuela. Mi bisabuela era una mujer dulce, un poco chiflada, que hacía unos dibujos muy bonitos y contaba cuentos de hadas. ¿Chiflada? Repitió él, ofendido. ¿Quién te dijo eso? ¿Mi madre? ¿Lo ves? Dijo Liam, como si eso confirmara sus palabras. Chiflada. La mujer renuncia a todo por amor y la llaman chiflada. Sí, quizá lo estuviera un poco. Quizá le habría ido mejor si se hubiera quedado en Irlanda y se hubiera emparejado con alguien como ella. Aunque entonces no habría conocido nunca a Rowan, pensó. No sabía si estaba enfadado o agradecido por ese giro del destino. Luego, una vez en el círculo de piedras, la colocó en el centro. Rowan estaba sin aliento, por lo rápido que habían andado y por lo que sentía flotando en el aire. «Este círculo es sagrado!» exclamó Liam. Rowan Murray se ha internado a descubrir su legado. Después de realizar el conjuro, el viento sopló entre las piedras y acarició el cuerpo de Rowan. Liam, lo llamó, asustada. «Ten calma, aunque sea algo duro para ti. Te juro que no te va a pasar nada» le dio una mano y la besó hasta que la rigidez de su cuerpo se aflojó. «Si no confías en ti, confía en mí. Yo confío en ti, pero, tengo miedo». Liam le acarició el pelo y se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era como iniciar en el amor a una virgen. Debía actuar con dulzura y paciencia, pensando solo en ella. Tómatelo como si fuera un juego, más sencillo de lo que crees le propuso, sonriente. Respira hondo y lento hasta que oigas el latido de tu corazón en la cabeza. Cierra los ojos si te ayuda, hasta que estés tranquila. Me dices que vaya a encender un fuego y luego me pides que esté tranquila, protestó Rowan. Pero cerró los ojos. Cuanto antes pudiera demostrarle que estaba equivocado, antes acabaría con aquello. Un juego. Está bien, un juego. Cuando veas que no se me da bien, nos volvemos a casa y terminamos de desayunar. Recuerda lo que no te dijeron, pero está en tu interior, le murmuró Lian telepáticamente. Siente lo que siempre has sentido, pero no has llegado a comprender. Escucha a tu corazón, confía en tu sangre. «Abre los ojos», Rowan le dijo luego en voz alta. Se preguntaba si eso sería como dejar que la hipnotizaran. Estar tan alerta y consciente y, a la vez, sentirse tan fuera de sí. Abrió los ojos y miró a los de Liam mientras el sol los iluminaba. «No sé qué hacer». «No», preguntó él. «Ábrete, Rowan. Ten fe en ti, acepta el don que llevas dentro». Solo era un juego», se repitió ella un juego en el que era una bruja que desconocía sus poderes. Para descubrirlos solo tenía que creer en sí misma, desearlo y aceptarse. Rowan extendió los brazos, los miró como si pertenecieran a otra persona. Tenía unas manos anchas, de dedos largos, sin anillo, elegantes. Entonces oyó el latido de su corazón en la cabeza, tal como le había anunciado Lian. Y oyó su respiración como si estuviera escuchándose mientras dormía. Fuego, pensó. Para dar luz y calor. Confortabilidad. Podía verlas en la cabeza. Llamas doradas por dentro y rojas por los bordes. Iban creciendo y subiendo como antorchas hacia el cielo. Sin humo, bellas. Fuego, volvió a pensar. Para dar luz y calor. Fuego que flamea de día y de noche. Sintió un pequeño mareo. Lian tuvo que controlarse para no sujetarla. Luego echó la cabeza hacia atrás y el azul de sus ojos se intensificó. El aire sopló. Esperó. Lian la miró mientras ella perdía cierta especie de inocencia. El poder la sacudió como el viento que le levantaba el cabello. Rowan se estremeció, notó el calor en la cabeza, luego bajó por los brazos y salió disparado por los dedos. Miró estupefacta el círculo de fuego que había provocado. Eran llamas pequeñas, que le calentaban las rodillas. Cuando Rowan alzó las manos, las llamas crecieron de golpe. ¡Oh, no! Échate hacia atrás. Todavía no tienes control. Liam hizo disminuir la altura de las llamas mientras ella balbuceaba. ¿Cómo, yo? Rowan lo miro a la cara. Tú. Sabes que no he sido yo. Es tu herencia, Rowan, y tuya es la decisión de aceptarla o no. Lo he hecho yo. Rowan cerró los ojos y respiró profundamente hasta sosegarse un poco. Había sido ella. Ya no podía negarlo. Y quizá lo había sabido toda su vida. Lo he sentido, lo he visto había palabras en mi cabeza, como si fuera un conjuro. No sé qué pensar, no sé qué hacer. ¿Cómo te sientes? Asombrada Rowan y se miró las manos. Encantada. Aterrada y entusiasmada, maravillada. Hay magia dentro de mí añadió con los ojos destellantes, iluminándole la cara. Volvió a reír y empezó a saltar y dar vueltas dentro del círculo de piedras. Liam se sentó sonriente y asintió, satisfecho de cómo había acogido Rowan su legado. La embellecía, pensó. Toda mi vida he sido una persona ramplona, ordinaria, tediosamente normal. Rowan dio otra vuelta y luego se tiró al suelo junto a Liam y lo abrazó ahora hay magia dentro de mí. Siempre la ha habido. Se sentía como una niña con cientos y cientos de regalos envueltos, esperando a ser abiertos y descubiertos. ¿Puedes enseñarme más? Si sí, Liam le acarició una mejilla. Puedo. Y lo haré. Pero no ahora mismo. Llevamos aquí más de una hora y quiero desayunar. Una hora Rowan parpadeó mientras Liam se ponía de pie y la ayudaba a levantarse. Me han parecido unos pocos minutos. Te ha costado concentrarte. La próxima vez tardarás menos Liam apagó el fuego con la mente. Ya veremos qué poderes tienes exactamente después de desayunar. Lian Rowan le dio un beso en el cuello y lo miró a los ojos. Gracias. Aprendía rápido. Lian nunca se había considerado un buen profesor, de modo que supuso que tenía que ver con la alumna. Una alumna receptiva, ansiosa e inteligente. No necesitaron mucho tiempo para determinar que la magia era uno de sus fuertes, como en el caso de Morgana. En uno o dos días comprobaron, en cambio, que no era buena adivinando el pensamiento. Podía traspasarle sus pensamientos a Liam, pero no leía los de este, a menos que él los mandara a su cabeza. Y aunque no podía transformarse a sí misma, incluso después de una hora de concentración, había convertido una pala en un rosal, riendo, maravillada. Ana le había dicho que le enseñara las ventajas, recordó Liam. Pero comprendió que era Rowan la que le estaba enseñando a él a gozar de sus poderes, al verla bailar por el bosque, convirtiendo capullos de flor en ramos coloridos. Las rocas se transformaban en cristales luminosos y el arroyo del bosque pasó a ser una elegante cascada de un azul luminoso. No la frenó. Se merecía deleitarse con la magia que había dormido tantos años en su interior. Las responsabilidades y las decisiones llegarían en su momento. Pronto. De momento, Rowan estaba dando forma a su propio cuento de hadas. Lo veía con claridad y quería hacerlo real. Quería conseguir su casa en el bosque, con un jardín, con agua, con viento. Y con Liam. Se giró hacia él, ajena a lo atractiva que estaba cuando se soltaba el pelo, y extendió los brazos mientras se le iluminaban los ojos. Solo por hoy. Sé que las cosas no pueden ser así siempre, pero yo solía soñar que estaba en un lugar como este, con agua y el viento soplando, y flores enormes. Y el aroma, Rowan se detuvo al darse cuenta de que, en efecto, había soñado con ese preciso instante, y con Lian Donovan saliendo de un porche y acercándose a ella. Se agachaba a recoger una rosa blanca y se la ofrecía. Lo soñaba cuando era pequeña repitió. Lian se agachó a recoger una rosa blanca y se la ofreció. ¿Qué más soñabas, Rowan Murray? Esto. Solo por hoy, tu sueño será realidad. Yo iba con un vestido azul, una túnica en realidad. Y tú llevabas una negra Rowan rió al notar la caricia de la túnica que de pronto la envolvía. Lo he hecho yo o has sido tú. ¿Qué más da? Es tu sueño, Rowan, aunque espero que yo te besara en él. Sí, Rowan suspiró y se lanzó a sus brazos. El tipo de besos que pueblan los sueños. Liang le rozó los labios, con suavidad al principio. Fue calentándolos, ablandándolos, hasta que los separó. Luego profundizó mientras la rodeaba con un brazo y le acariciaba el pelo perezosamente. Mientras lo hacía, algo tembló en la memoria de Liang también. Algo que había visto o deseado alguna vez. Y empezó a flotar en sueños junto a ella. Y la apretó más todavía. Empezaron a dar vueltas juntos, bailando con elegancia al compás de sus corazones. Los pies de Rowan ya no tocaban el sueño. Los sueños de una niña romántica se fueron adaptando a las necesidades de una mujer adulta. El cuerpo fue calentándosele al tiempo que lo abrazaba con más fuerza, como queriendo introducirlo en su corazón. Y le ofreció más. Se ofreció por completo. Había velas en el sueño. Docenas de velas, aromáticas, blancas, encendidas sobre candelabros de plata. Y una cama iluminada por ellas a la que Lian la condujo. ¿Cómo iba a saberlo? Susurró Rowan. ¿Cómo pude olvidarlo? El sol se iba ocultando, bordeaba sus cuerpos con un ribeteado de fuego y pintaba el cielo de mil colores. Los pájaros cantaban en las ramas a la luz del crepúsculo. «Eres preciosa» le dijo Lian. No se lo habría creído normalmente. Pero en ese momento se sentía preciosa. Se sentía poderosa. Amada. Solo por un día, pensó mientras volvía a besarlo. Lian paladeó sus labios, que sabían a vino tomado en copa de oro, con sed pero sin ansia. La abrazó sin desesperación. Podía ir despacio. Sus lenguas se unieron y enlazaron en un baile lento e íntimo, los alientos se entremezclaron, los susurros se fundieron. Besó el cuello de Rowan, la instó a que echara atrás la cabeza para poder besarla donde le latía el pulso. Luego le separó la bata, ligera como el aire. Y cuando se apoderó de su piel con las manos y la boca, Rowan se arqueó. Suspiró con él, se movió a su ritmo mientras el aire flotaba cargado de fragancias y el viento acariciaba su cuerpo desnudo. Se abandonó al placer, rodó con Liam y se levantó sobre él. Su cuerpo era esbelto, blanco como el mármol. Tenía el cabello enmarañado por el viento y los ojos llenos de secretos. Cautivado, Liam le acarició los muslos, el torso, y cenó las manos sobre sus pechos. Y notó que el corazón le palpitaba con la misma violencia que el suyo. Rowan murmuró él mientras los secretos seguían destellándole en los ojos. «Eres una bruja en todos los sentidos». Ella no triunfalmente. Se agachó para apoderarse de su boca y, de pronto, Liam notó que la sangre le ardía, como el fuego que había encendido Rowan horas antes. Esta también sintió el cambio, y supo que era ella la causante. Supo que tenía poder. Se colocó por debajo de la cintura y, al acogerlo en su interior, echó la espalda hacia atrás y vio girar las estrellas en el cielo. Liam le agarró las caderas, creyó que el aire le haría explotar los pulmones. Rowan lo electrizaba con cada movimiento, como si su cuerpo fuera un relámpago, un látigo salvaje de energía que lo empujaba y lo arrastraba con ella. Llegó hasta el borde de la locura, lo traspasó y aún fue más allá, sin dejar de moverse sobre Liam. Este la llamó, pronunció su nombre casi sin aliento mientras ambos se desbordaban. Y mientras subían volando, Rowan vio que los ojos de Lian se iluminaban y luego se nublaban de pasión. Gimió triunfante y se desplomó sobre él. Nunca había permitido que una mujer tomara el control. Ahora, mientras Rowan yacía sobre él, se dio cuenta de que no había sido capaz de evitarlo. De detenerla. Había muchas cosas que no había podido evitar con ella. Giró la cabeza hacia el cabello de Rowan y se preguntó qué ocurriría a continuación. Cuando ella habló segundos después, lo supo. Te quiero, Liam dijo con calma, con los labios sobre el corazón de él. Te amo. Y Liam llamó responsabilidad al pánico que lo invadió. Rowan, no tienes que corresponderme. Pero no aguantaba más sin decírtelo. Antes me daba miedo cambió de posición y lo miró. No creo que vuelva a tener miedo de nada nunca así que lo repito. Te quiero, Liam. Todavía no sabes todo lo que debes saber, así que no sabes lo que piensas ni lo que sientes. Ni lo que querrás, advirtió Liam mientras se sentaba junto a ella. Tengo que explicarte más cosas, enseñarte más cosas. Será mejor que vayamos a mi cabaña. De acuerdo Rowan trató de sonreír con naturalidad, a pesar del miedo que acongojó su corazón, anunciándole que la magia se había acabado por ese día. Capítulo 12 ¿Qué más podría decirle capaz de sorprenderla? Se preguntaba Rowan. Le había dicho que era un brujo, se lo había demostrado y, de algún modo, había conseguido que lo aceptase. Luego le había revelado que también ella era una bruja, después de 27 años sin sospecharlo siquiera. Se lo había demostrado. Y no solo lo había aceptado, sino que le había parecido maravilloso. ¿Qué más podía haber? Estaba deseando que Liam hablase, pero este no dijo nada mientras paseaban bajo la luz de la luna, de la cabaña de ella a la de él. Lo conocía lo suficiente para saber que cuando guardaba silencio de esa manera era porque no quería decirle nada hasta que estuviese preparada. Cuando llegaron al refugio de Liam y entraron, tenía los nervios a flor de piel. No quería pensar, se negaba a considerar siquiera que Liam se hubiese sumido en aquel silencio justo después de que ella le había dicho que lo quería. Tan importante es. Preguntó Rowan en un tono tan alegre como forzado. Para mí sí. Tú decidirás si lo es para ti. Entró en el dormitorio, puso los dedos sobre la pared de la chimenea y se abrió una puerta que daba paso a una habitación iluminada con una luz tenue, suave y fría como rayos de luna. ¿Una habitación secreta? Nada de secretos corrigió Lian privada. Entra, Rowan. El hecho de que ingresara en aquella pieza era una prueba de la confianza que tenía en ella. El suelo era de piedra, lisa como un espejo, las paredes y el techo, de madera, muy barnizada. La luz se reflejaba en todas esas superficies, temblorosa como el agua. Había una mesa con un cuenco de cristal azul, una taza de peltre, un espejo pequeño y plateado con una sade amatista. También había un cuenco con cristales de diversos colores y una bola de cuarzo se apoyaba sobre las colas de un trío de dragones alados. ¿Qué vería Liam al consultar la bola? Se preguntó Rowan. ¿Qué vería ella? Se giró y vio que Liam encendía unas velas, cuyas llamas ascendieron en el aire, cargado con un perfume indefinido. Entonces vio otra mesa, una pequeña superficie redonda sobre un pedestal. Liam abrió la caja que había encima, sacó una cadena con un amuleto de plata, la sostuvo un segundo, como si estuviera pesándola, y luego la soltó. ¿Es una ceremonia? Liam la miró distraído, como si se hubiera olvidado de ella. Pero no la había olvidado. No había olvidado nada. No. Estás descubriendo muchas cosas, ¿verdad, Rowan? Me pediste que no fisgara en tu mente, de modo que no sé qué hay dentro de ella, ¿qué piensas sobre todo esto? Respondió él mientras le acariciaba una mejilla. Aunque puedo verlo en tus ojos. Ya te he dicho lo que pienso y lo que siento. Sí. Entonces, ¿me quieres explicar para qué es todo esto? Preguntó Rowan mientras rozaba el espejo. Herramientas. «Solo herramientas», contestó Liam. «Tú también necesitarás tener las tuyas. ¿Ves cosas en la bola?» «Sí». «¿Y no te da miedo mirar?» Preguntó Rowan, esbozando una sonrisa nerviosa. «Creo que a mí me lo daría». «Lo que se ve solo es, algo que puede suceder». Rowan daba vueltas por la habitación. Notaba que iba a haber cambios. Se lo decía el instinto femenino, o el poder mágico que acababa de descubrir en ella. En una caja de cristal había más piedras, minerales, cristales alargados. Sabía que vendrías aquí, comentó Lian por fin. No se refería a la habitación, sino al bosque. Y Rowan lo entendió así. ¿Sabías lo que iba a pasar? Preguntó esta. Lo que podía pasar. Siempre se puede decidir en contra. Los dos hemos tomado nuestras decisiones, y tenemos que tomar más. Tú sabes algo de tu legado y del mío, pero no todo. En mi país, en mi familia, hay una tradición. No es una cuestión de rango, aunque podría parecerlo. Lo cierto es que cada cierto tiempo alguien tiene que asumir la dirección de la familia. Para guiar y aconsejar. Para ayudar a resolver enfrentamientos, cuando surgen. Liam agarró la cadena con el amuleto, luego la devolvió a su sitio. Tu padre lleva un amuleto parecido. Un medallón de oro. Sí. Porque es el cabeza de familia. «Era rápida», pensó Lian. «Y él era tonto por haberlo olvidado». «Lo es, hasta que elija a un sucesor». «A ti». «La tradición dice que el amuleto ha de entregarse al hijo mayor». «Pero siempre se puede elegir, y hay, condiciones». «Para asumir ese cargo hay que ser digno de él». «Seguro que tú lo eres». «Uno debe desearlo». «¿Tú no lo deseas?» preguntó Rowan, sorprendida. «Aún no lo he decidido» Liam metió las manos en el bolsillo para no volver a agarrar el amuleto. «Vine aquí a tomarme un tiempo, a pensar y meditar. Quiero que sea mi decisión. Me niego a que el destino se me imponga». «No será una imposición» Rowan sonrió por el tono solemne con que había hablado él. Se acercó a Liam, pero éste alzó una mano. «Hay más condiciones». Si me caso, debe ser con una mujer con sangre de elfo, y el matrimonio debe ser por amor, no por una cuestión de obligación. Las dos partes deben casarse libremente. Parece justo dijo Rowan. Yo tengo sangre de elfo y ya te he dicho que te quiero. Pero si te acepto, mi capacidad de decisión disminuye replicó Lian con un tono frío que atravesó el corazón de Rowan como si fuese una espada helada. Tu capacidad de decisión, entiendo Rowan asintió con la cabeza mientras trataba de recomponer los pedazos de su corazón, su orgullo lastimado. Y tu capacidad de decisión incluye aceptarme como parte de tu destino o repudiarme para reforzar tu idea de que actúas con libertad, ¿no? Digamos que soy un peso en la balanza y tienes que decidir en qué plato colocarme para ver hacia dónde se inclina. No es tan sencillo replicó Liam, desconcertado por el tono hiriente que había empleado ella. Se trata de mi vida. Y de la mía apuntó Rowan. Dices que sabías que yo iba a venir, pero yo no sabía nada de ti. Así que yo no he podido decidir. Me enamoré de ti nada más verte, pero tú estabas avisado. Estabas preparado y tenías tus propios planes. Sabías que yo te iba a querer lo acusó con amargura. Estás equivocada. ¿Sí? ¿Cuántas veces fisgaste mis pensamientos para leerlos? ¿Cuántas viniste a mi casa en forma de lobo y me oíste hablar de ti? Y a mí no me diste la oportunidad de decidir si quería que me espiases. Sabías que yo cumplía con los requisitos y te dedicaste a estudiarme, a examinarme y valorarme. No lo sabía. Gritó Liam, irritado por porque tergiversaran su comportamiento. Yo no sabía que cumplías los requisitos hasta que me contaste lo de tu bisabuela. Me da igual. Entonces, ese momento estuviste jugando conmigo, o decidiendo si podías usarme como escapatoria, en caso de que decidieras rechazar el cargo y lo que el destino te había anunciado. Eso es ridículo. Y de pronto te enteraste de que estabas tratando con una bruja. La deseabas, no me cabe la menor duda de que me deseabas, y yo no puse la menor resistencia. Acepté todo lo que tú decidiste ofrecerme, y me sentí agradecida. La humillaba pensar en ello ahora, recordar cómo se había lanzado a sus brazos, confiándole el corazón, confiando en él. «¿Me importabas, Rowan? Me importas». «¿Sabes lo insultante que resulta?» preguntó esta, pálida, aunque con los ojos negros de ira. «¿Sabes lo humillante que es descubrir que sabías que yo estaba enamorada de ti mientras tú sopesabas pros y contras y tomabas tus decisiones? ¿Qué podía decidir yo? ¿Qué me dejaste decidir?» Todo lo que pude. No, todo lo que quisiste espetó Rowan con fiereza. Sabías perfectamente lo vulnerable que yo era cuando llegué aquí, lo perdida que estaba. Lo sabía. ¿Por eso? Por eso me ofreciste trabajar contigo lo interrumpió ella. A sabiendas de que yo estaba enamorada de ti, a sabiendas de lo mucho que yo necesitaba cambiar de vida. Luego, cuando te pareció buen momento, me contaste quién eres y quién soy yo. A tu ritmo, Liam, siempre a tu ritmo. Y todos mis movimientos eran tal y como tú los habías previsto. Para ti ha sido un juego más. No es verdad, protestó Liam, enfervorecido, mientras le agarraba los brazos. Estaba pensando en ti. He hecho lo que creía que era lo mejor. La sacudida lo lanzó tres pasos atrás. Liam se quedó boquiabierto por el inesperado empujón que Rowan le había dado con la mente. Maldita sea, Rowan. Prosiguió él. Yo tampoco quiero que el destino se me imponga. Las piernas le temblaron al ver que podía empujar a Lian con el poder de la mente. Esto no es lo que tú te esperabas, una de tus malditas posibilidades. Se suponía que yo iba a venir aquí esta noche, que iba a escucharte y luego me cruzaría de brazos, inclinaría la cabeza y lo dejaría todo en tus manos. Los ojos le brillaban y las mejillas, lejos de seguir pálidas, estaban encendidas por la cólera. No exactamente contestó Lian con dignidad pero depende de mí. De eso nada. Tú tendrás que decidir qué es lo que quieres, seguro. Pero no esperes que yo me siente mansamente mientras tú eliges si me aceptas o me rechazas. Siempre, toda la vida, la gente ha tomado las decisiones importantes por mí, ha elegido el tipo de vida que debería llevar. Y tú has hecho lo mismo. Yo no soy tus padres replicó Lian. Ni Alan. Las circunstancias son totalmente distintas. Sean cuales sean las circunstancias, tú tenías el control y me has estado manejando. No pienso tolerarlo. He sido vulgar, reconoció Rowan a su pesar. Tú no puedes entenderlo, porque nunca lo has sido. Pero yo he sido vulgar y sumisa toda la vida. Y no pienso volver a serlo. Rowan Liam optó por la calma, trató de razonar. Lo que yo quería para ti es lo que tú misma querías. Lo que yo más quería era que me amaras. A mí, Liam, fuera quien fuera y griega como fuera repuso ella mientras los ojos se le poblaban de lágrimas. No llores, Rowan le pidió él, desarmado. Nunca quise hacerte daño le aseguró. Liam le agarró una mano y ella la dejó caer sobre la suya como si fuera un peso muerto. Ya, estoy segura de que no querías contestó con calma. La furia había pasado. Ya solo se sentía cansada. Pero eso es más triste todavía. Y a mí me hace más patética. «Te he dicho que te quería, y sabes que es verdad. Pero tú no puedes decírmelo, porque no has decidido, si encajo con tus planes. A partir de ahora decidiré mi propio destino. Y tú decidirás el tuyo» sentenció con la voz quebrada, pero tragándose las lágrimas para preservar un poco de orgullo. «¿A dónde vas?» le preguntó Liam, aterrado, cuando vio que Rowan se dirigía a la salida. «¿A dónde me apetezca?» contestó esta, girándose para mirarlo a la cara. He sido tu amante, Liam, pero tú nunca has llegado a considerarme tu pareja, tu igual. Y no pienso conformarme con menos. Ni siquiera por ti. Tenías mi corazón en tus manos y no has sabido qué hacer con él. Pues puedo decirte, sin necesidad de bolas mágicas ni de poderes sobrenaturales, que nunca tendrás otro igual. Mientras se marchaba, Liam supo que no solo era una profecía, sino que era la verdad. Tardó una semana en arreglar las cuestiones prácticas. San Francisco no había cambiado en los meses que había pasado fuera, ni en los días que llevaba allí. Pero ella sí. Ahora podía mirar por la ventana y comprender que no era la ciudad lo que la había hecho infeliz, sino el sitio que ella ocupaba allí. No creía que fuese a quedarse, pero pensó que podría echar la vista atrás y recordar, cosas buenas y malas. La vida era la suma de ambas. ¿Estás segura de que estás haciendo lo correcto, Rowan? Le preguntó Belinda. Era una mujer elegante, de pelo moreno, bajita y de ojos verdes. No, pero lo voy a hacer de todos modos contestó ella mientras miraba el rostro preocupado de su amiga. Rowan había cambiado, pensó Belinda. No cabía duda de que era mucho más fuerte, ni de que estaba muy dolida. Me siento responsable. No aseguró Rowan con firmeza mientras metía un jersey en la maleta. No tienes ninguna culpa. Belinda se acercó a la ventana. El dormitorio estaba casi vacío. Sabía que Rowan había regalado muchas de sus cosas y empaquetado otras muchas. Al día siguiente ya no estaría. Yo te mandé allí. No, fui yo la que te pregunté si podía ir a tu cabaña. Podía haberte hablado de ciertas cosas. No eras tú quien debía haber hablado. De haber sabido que Liam iba a ser tan burro, Belinda frunció el ceño debería haberlo sabido. Lo conozco de toda la vida. Y no creo que haya persona más testaruda sobre la capa de la Tierra, aunque gran parte de su testarudez se debe a lo mucho que se preocupa. No tienes que explicarme cómo es Lian. Si hubiera confiado en mí, si hubiera creído en mí, las cosas quizá fueran de otro modo respondió Rowan mientras sacaba la última prenda del armario. Si me hubiera amado, todo sería diferente. ¿Estás segura de que no te quiere? He decidido que lo único de lo que puedo estar segura es de mí misma. Es la cosa más valiosa y dura que he aprendido mientras estaba fuera. ¿Quieres esta blusa? A mí nunca me ha sentado bien. Va más con mi estilo Belinda se acercó a Rowan y le puso una mano sobre un hombro. ¿Has hablado con tus padres? Sí. Bueno, lo he intentado respondió Rowan mientras doblaba unos pantalones. En un sentido fue mejor de lo que había esperado. Al principio estaban enfadados y asombrados por mi marcha, por dejar de dar clases. Como es lógico, me señalaron los peligros y las consecuencias. Lógico repitió Belinda con sequedad. No pueden evitarlo. Pero hablamos mucho tiempo. Creo que nunca habíamos hablado así antes. Les expliqué por qué me iba, qué quería hacer y por qué, bueno, no todo el por qué. ¿No le has preguntado a tu madre sobre lo que eres? Al final no pude. Mencioné a mi abuela, hablé de los legados y de lo acertado que resultaba que me llamara como ella. Mi madre no murió, el Cebo contestó Rowan. No quiso sacar el tema. Es como si nunca lo hubiera sabido ni sospechado. Lo que corre por mi sangre, y por la suya, no existe para ella. Así que dejaste las cosas tal cual. ¿Por qué iba a presionarla con algo que la hace sentirse incómoda o infeliz? Rowan levantó las manos. Yo estoy contenta, y con eso basta. ¿De qué habría servido que hubiese intentado saltar todas las barreras que ella ha puesto? De nada. Hiciste lo correcto, para ti y para tu madre. Lo que importa es que, al final, mis padres comprendieron, dentro de lo que cabe, las decisiones que he tomado. Porque, en el fondo, lo único que quieren es que sea feliz. Te quieren. Sí, puede que más de lo que jamás había pensado Rowan sonrió. Me alegro de que Alan esté saliendo con una profesora de matemáticas. Mi madre acabó confesándome que había cenado con ellos alguna vez y que hacen una pareja estupenda. «Ojalá que les vaya bien» dijo Belinda. «Se lo deseo de corazón. Es un buen hombre y se merece ser feliz. Tú también». «Sí, es verdad» Rowan miró en derredor por última vez antes de cerrar la maleta. «Y voy a intentar serlo». «Estoy emocionada, Belinda. Nerviosa, pero emocionada. Irme a Irlanda así, sin billete de vuelta, sin saber si me quedaré ni a dónde iré ni qué haré. Es excitante». ¿Irás primero al castillo de los Donovan, en Clare? ¿A ver a los padres de Morgana, Sebastián y Ana? Sí. Te agradezco que te hayas puesto en contacto con ellos. Te gustarán, y tú les gustarás a ellos. Eso espero. Y quiero aprender más dijo Rowan. Quiero aprender mucho más. Entonces aprenderás, te voy a echar de menos, prima Belinda le dio un abrazo y luego corrió hacia la salida. Me voy antes de que empiece a llorar. Llámame, escríbeme, Silva. Haz lo que quieras, pero mantén el contacto. Lo haré. Rowan la acompañó a la puerta y le dio un último y fuerte abrazo. Deseame suerte. Eso y más. Te quiero, Rowan se despidió Belinda, casi llorando. Rowan cerró la puerta, también conmovida, se dio media vuelta y miró. No quedaba nada, pensó. Nada que hacer. Al día siguiente se marcharía. Tenía familia en Irlanda, Raíces. Y ya era hora de explorarlas y de explorarse a sí misma. Lo que había aprendido le serviría de base para seguir creciendo. Y aunque se acordaba de Liam y lo echaba de menos, sabía que había tomado la decisión correcta. Podía vivir dolida, pero no convivir con alguien que no había confiado en ella. Entonces llamaron a la puerta. Al principio se sobresaltó, pero luego supuso que sería Belinda otra vez. Sin embargo, la mujer que se encontró al abrir la puerta era una desconocida, bella y elegante. «Hola, Rowan. Espero no molestarte» dijo con acento irlandés. «No, en absoluto» contestó esta pase, «por favor, señora Donovan. No estaba segura de si sería bien recibida» contestó la mujer, sonriente. «Teniendo en cuenta la tontería que ha hecho mi hijo. Me alegro de conocerla. Lo siento, no puedo ofrecerle ni una silla». Así que te vas. Bueno, te daré esto como un regalo de... Despedida la mujer le entrego una caja de madera. Y en agradecimiento por el dibujo de Liam. Son ceras, los pasteles que querías. Gracias, Rowan tomó la caja me sorprende que quiera verme, teniendo en cuenta que Liam y yo, hemos discutido. A la mujer hizo un gesto con la mano, como quitándole importancia. Yo he discutido con él lo suficiente para saber que es imposible no hacerlo. Es muy cabezota pero su corazón no es tan duro, perdón, no pretendía hacerte sentir incómoda añadió al ver que Rowan desviaba la mirada. Está bien Rowan dejó la caja sobre la encimera de la cocina americana. Es su hijo y lo quiere. Sí, lo quiero mucho. Con todos sus defectos la mujer colocó una mano sobre el brazo de Rowan, delicadamente. Sé que te ha hecho daño y lo siento mucho. Debería darle un buen cachete. Exclamó de pronto, con un cambio de humor que hizo sonreír a Rowan. ¿Le ha dado alguno? ¿Algún cachete? Esta vez fue Ariana la que se echó a reír. Con Liam no hay más remedio. Nunca fue un chico fácil. Ha salido a su padre, aunque Finn dice que tiene mi genio. Pero si una mujer no tiene carácter, los hombres pasan por encima de ellas, o, oh, todavía lo quieres. No he querido mirar para no ofenderte, pero se te ve en la cara agregó con los ojos poblados de lágrimas tras ver la expresión de Rowan. No importa. Pero antes de que pudiera darse la vuelta, Ariana le agarró las manos y les dio un pellizco cariñoso. El amor es lo único que importa, y eres lo suficientemente inteligente para saberlo. Solo he venido como madre, sin más derechos que los de una madre, con el corazón de una madre. Y Liam está sufriendo. Señora Donovan, Ariana. La decisión es tuya, pero debes saberlo. Él también está sufriendo y te echa de menos. Liam no me quiere. Si no te quisiera no habría cometido tantos errores estúpidos. Conozco su corazón, Rowan dijo a Ariana con sencillez. Y es tuyo si lo aceptas. No lo digo porque quiera que ocupe el lugar de su padre. Habría dado la bienvenida a cualquier persona a quien él amara. No le des la espalda a tu propia felicidad solo por una cuestión de orgullo. Siempre os sentiréis fríos el uno sin el otro. Me estás pidiendo que vuelva con él. Te estoy pidiendo que escuches tu corazón. Ni más ni menos. Rowan cruzó los brazos y se frotó los codos mientras daba vueltas por el apartamento. Todavía lo quiero. Siempre lo querré. Puede que parte de mí se diera cuenta al instante. Y le entregué mi corazón. Y él no lo apreció como debería, porque tenía miedo. No confiaba en mí. No, Rowan, no confiaba en él mismo. Si me quiere, solo pensarlo la hacía sentirse vulnerable, así que denegó con la cabeza y se dio media vuelta. «Tendrá que decírmelo. Y tendrá que aceptarme de igual a igual. No me conformaré con menos». Ariana esbozó una dulce sonrisa. «¿Pero volverás a verlo?» le preguntó esperanzada. «Si Rowan suspiró. ¿Me ayudarás?» El lobo corría por el bosque, como intentando vencer a la noche. La luna creciente apenas iluminaba, pero sus ojos veían en la oscuridad. Le pesaba el corazón. Procuraba dormir lo menos posible, pues siempre soñaba con ella, por más que tratara de impedirlo. Cuando llegó a los acantilados, echó la cabeza hacia atrás y llamó a su compañera. Mientras el aullido resonaba en el silencio, el lobo lamentaba lo que había perdido por su propia culpa. Intentaba culparla a ella. Y lo conseguía. A menudo. Como hombre y como lobo, su mente trabajaba para encontrar modos de cargarle el peso a ella. Había sido demasiado impulsiva, se había precipitado. Había tergiversado sus argumentos agrede. Se había negado a ver la lógica de todo cuanto había hecho él. Pero esa noche no lograba engañarse. Se alejó de los acantilados, martirizado por no poder dejar de anhelarla. Oyó en su cabeza que el amor se acercaba, pero no prestó atención, gruñó y siguió corriendo. Conquistó las sombras. Olfateó el aire, volvió a gruñir. Era a Rowan a quien olía. La cabeza le estaba gastando una broma pesada, pensó furioso por su debilidad. Rowan lo había abandonado, punto final. Entonces vio la luz, un brillo dorado a través de los árboles. El lobo se acercó al círculo de piedras, entró, y la vio de pie, en el centro. Y se quedó inmóvil. Llevaba un vestido largo, plateado, que le bailaba en tomo a los tobillos. El pelo la caía suelto sobre los hombros, adornado con joyas del color de la luna. También había plata en sus muñecas, y en sus orejas. Y un medallón le colgaba del cuello sobre el vestido. Un medallón ovalado, de adularía, con el borde de plata. Estaba frente al fuego que había hecho. Entonces le sonrió. «¿Estás esperando a que te dé un cachete, Liam?» Preguntó a ella mientras los ojos del lobo se inflamaban. Este adoptó forma humana y se acercó a ella. «Te fuiste sin decir una sola palabra». Pensé que habíamos hablado suficiente. Pero has vuelto. Eso parece Rowan enarcó una ceja con frialdad estudiada, a pesar de los nervios que le dentellaban el estómago. Llevas el amuleto. Te has decidido. Sí. Asumiré mi obligación cuando llegue el momento. Y tú llevas el tuyo. Lo heredé de mi bisabuela Rowan cerró los dedos en tomo a la piedra y sintió que sus nervios se apaciguaban. Lo he aceptado, como me he aceptado a mí misma. Voy a volver a Irlanda, dijo Liam, el cual cerró las manos en puño para contener las ganas de acariciarla. ¿De veras? Preguntó Rowan con ligereza, como si no significase nada para ella. Yo estaba pensando en ir para allá también esta mañana. Por eso pensé que debía volver y terminar con esto antes. ¿Ibas a ir a Irlanda? Repitió Liam con el ceño fruncido. ¿Quién era esa mujer tan fría? Se preguntó. Quiero ver de dónde vengo. «Es un país pequeño» Rowan se encogió de hombros. «Pero lo suficientemente grande para que no tengamos que cruzamos». «Si eso es lo que quieres». «Quiero que vuelvas» respondió Lian sin poder detener las palabras. Maldijo y metió las manos en los bolsillos. Lo había dicho. Se había humillado, pero le daba igual. «Quiero que vuelvas» repitió. «¿Para qué?». «Para», Liam se alisó el cabello. «¿Para qué crees?». Voy a asumir la dirección de la familia y quiero que estés conmigo. No es tan sencillo. Liam estuvo tentado de responder al instante, pero comprendió que su contestación habría sido demasiado acalorada. De acuerdo, te hice daño. Lo siento. Nunca fue mi intención y te pido disculpas. Genial, lo sientes. Ya puedo lanzarme a tus brazos. ¿Qué quieres que diga? Preguntó él, sorprendido por la mordacidad de Rowan. Cometí un error, más de uno. Aunque no me guste reconocerlo. Pues vas a tener que hacerlo. Te tomaste tu tiempo decidiendo si yo te servía para tus propósitos, después de haber decidido lo que querías. Cuando no sabías lo de mi herencia, te planteaste si aceptarme y esquivar así una responsabilidad que no sabías con seguridad si querías. Luego decidiste si me aceptabas o no. Las cosas no son blancas o negras contestó Liam luego suspiró, sabedor de que en ocasiones las zonas grises no importaban aunque sí, más o menos habría sido un paso muy grande en cualquier caso para mí también espetó ella, enrabietada ¿pero te paraste a pensar en eso? no te vayas le pidió Lian cuando ésta se dio media vuelta Rowan no había tenido intención de hacerla solo se había girado para andar un poco y relajarse pero el tono desesperado de Lian la ablandó por Dios, Rowan, no me dejes otra vez. ¿Sabes cómo me sentí cuando te fui a buscar a la mañana siguiente y vi que te habías ido? Sin más. La casa estaba vacía, pero llena de ti. Quise buscarte, buscarte y traerte aunque fuera a rastras. Pero no lo hiciste. No Liam la miró a la cara. Porque tenías razón. Yo había tomado todas las decisiones. Tú tomaste la de marcharte y no me quedaba más remedio que vivir con ello. Ahora te pido que no vuelvas a dejarme, que no me hagas vivir con ello. Me importas. ¿Qué te importó? Rowan enarcó ambas cejas. Es muy poco para lo mucho que me pides. Me preocupo por ti. Y yo me preocupo por el perrillo que tiene mi vecina. No me basta con eso, así que si eso es todo, te quiero. Maldita sea, sabes perfectamente que te quiero. Liam le agarró una mano. Ni el agarrón ni el tono de voz habían sido amorosos en absoluto. Quedamos en que yo no tenía el poder de ver los pensamientos de los demás, así que, ¿por qué iba a saber perfectamente lo que no me dices? Te lo estoy diciendo. Maldita sea, es que tampoco oyes. Replicó Lian descontrolado. Te he querido desde el principio. Me decía a mí mismo que no, que no podía quererte hasta que me decidiera. Llegué a engañarme y a creérmelo, pero siempre te he querido. Aquellas apasionadas palabras la iluminaron como haces de un arco iris. Cuando fue a hablar, en cambio, Lian la soltó y empezó a dar vueltas como el lobo en que solía transformarse. Y no me gusta prosiguió él. No tengo obligación de quererte. No Rowan se preguntó por qué se sentía halagada, más que insultada. Y se le ocurrió que eso le concedía un gran poder sobre él. No estás obligado. Y yo tampoco. Antes de conocerte estaba contento con mi vida. No, no lo estabas contestó Rowan. Estabas inquieto, insatisfecho y un poco aburrido. Igual que yo. Tú eras infeliz. Y, por lo que dices, es como si pensaras que debería haberme aprovechado de eso. Que debería haberme acostado contigo a la primera de cambio, haberte dicho cosas para las que no estabas preparada y haberte llevado a Irlanda. Pero no lo hice y no me arrepiento de eso. Aunque pueda haberte engañado, tanto tú como yo necesitábamos tiempo. Cuando iba a ti en forma de lobo era para hacerte compañía, como un amigo. Es verdad, te vi desnuda, pero, ¿por qué no iba a haberlo hecho? Y cuando te hacía el amor en sueños, no era yo el único que disfrutaba. No recuerdo haber dicho lo contrario contestó Rowan en tono desafiante, alzando la barbilla. Aún así, tú tomaste la decisión de colarte en mis sueños. Sí, y volvería a tomarla para tocarte otra vez, aunque solo sea con la mente. Para mí no es fácil reconocer que te deseo tanto. Decirte que he sufrido estando sin ti. Ni pedirte que me perdones por hacer lo que creía que era correcto. Todavía tienes que decirme lo que esperas de mí ahora. Creo que he sido bastante claro respondió Liam, frustrado. ¿Quieres que te lo suplique? Sí contestó después de pensárselo un segundo, con suma frialdad. Los ojos de Liam se encendieron, primero de asombro y luego de rabia. Cuando se acercó a ella, a Rowan le temblaron las piernas. Pero, de pronto, él se arrodilló. Entonces lo haré Liam le agarró las manos. Te suplico que te quedes conmigo, Rowan. Liam, si tengo que humillarme, al menos no me interrumpas murmuró él. No creo que nunca hayas sido vulgar. Ni creo que hayas podido ser débil en tu vida. Lo que veo al mirarte es una mujer con un corazón tierno y generoso, Demasiado generoso para pensar en ti en ocasiones. Eres la mujer que quiero. He querido antes a otras, pero nunca he necesitado a ninguna. Te necesito. He apreciado a otras mujeres, pero nunca las he amado. Y yo te amo. Espero que eso sea suficiente, Rowan. Esta se quedó muda. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Preguntó cuando por fin encontró la voz. Porque me cuesta mucho declararme. Si es arrogancia, así es como soy. Pero te pido que me aceptes como soy. Tú me quieres. Lo sé. Ya le había suplicado lo suficiente, pensó Rowan, la cual tuvo que contenerse para no sonreír. A pesar de estar de rodillas, Lian seguía pareciendo arrogante y feroz. Nunca he dicho que no. ¿Me pides algo más? Te pido todo. Te pido que aceptes lo que soy y lo que voy a hacer. Que seas mi esposa, dejes tu casa por la mía y que entiendas que será para siempre. Para siempre, Rowan repitió Lian con una débil sonrisa. Porque los lobos se emparejan de por vida, y yo también. Te estoy pidiendo que compartas esa vida, que me dejes compartir la tuya. Te estoy pidiendo aquí, en el corazón de este círculo sagrado, que me pertenezcas. Le besó las manos y no separó los labios hasta que Rowan sintió que las palabras se transformaban en sentimientos y los sentimientos la invadían mágicamente. NO tendré a otra que no seas tú, prosiguió Lian. Me dijiste que tenía tu corazón en mis manos y que nunca tendría otro igual. Ahora te digo que tú tienes el mío en las tuyas, y te juro que nunca tendrás otro igual. Nadie te amará más nunca. Tú decides, Rowan. Esta lo miró, vio cómo levantaba la cabeza Liam hacia ella, cómo la iluminaba el fuego que él le había enseñado a encender. No necesitaba leer sus pensamientos para nada. Todo lo que quería, se reflejaba en los ojos de Liam. Y tomó la decisión. Rowan se puso de rodillas para estar a su altura y habló. Te acepto, Liam, como tú me aceptas a mí. Y no me conformaré con menos nunca. Compartiremos la vida que juntos hagamos. Te perteneceré como tú me pertenecerás a mí. Esa es mi decisión, y mi promesa. J. Dios. Te he echado de menos. Cada hora del día. Sin ti no tengo magia, no siento el corazón, dijo Liam, embargado de emoción, apoyando la frente sobre la de ella. Rowan lo besó y lo abrazó, respondiendo con su amor a todas las preguntas de él. Lian se puso de pie, la levantó en brazos, y ella se echó a reír alegremente. Alzó las manos y vio una estrella fugaz surcando el cielo. «Vuelve a decírmelo». Le pidió. «Ahora». «Te quiero» dijo él. «Ahora, y siempre». Rowan lo abrazó hasta notar el corazón de Lian contra el suyo. «Lian Donovan, ¿me concedes un deseo?» Le preguntó sonriente. Rowan Murray de Omeara, puedes pedirme lo que quieras. Llévame a Irlanda. Llévame a casa. Ahora, amor mío. Dijo Liam, pletórico de felicidad. Por la mañana Rowan lo abrazó aún más fuerte. Todavía es pronto. Y cuando se besaron frente al fuego, bajo el brillo del cielo constelado, las hadas bailaron en el bosque. En las colinas lejanas, las gaitas sonaron para celebrar la unión, y la magia resonó en el corazón del bosque. El amor ya no tenía que acercarse, había llegado a su destino. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.